0: en pijama con Gina Cervoni, autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de en pijama con Gina Cervoni. ¿Y qué creen? Tenemos una invitada increíble, maravillosa, que es como mi espejo y más allá, porque bueno, hacemos muchas cosas parecidas y muchas cosas no tan parecidas. Pero además, ¿sabes cómo trazar un plan? ¿Cuántas veces dices, quiero llegar a tal lado y porque no tienes un plan hecho, no lo logras? Bueno, pues quédate en este podcast porque mi invitada Gina Fernández, mi espejo maravilloso, nos va a platicar cómo trazar un plan para lograr las metas en este 2021, que se antoja complicado. La verdad, creencia número uno, se antoja complicado. Ella estudió en Transformation Academy, es coach de vida, tiene ahí varias también terapias alternativas, increíble, maneja una serie de herramientas que te van a encantar, de verdad. Bienvenida Gina Fernández, ¿cómo estás? Desde Monterrey, México.
1: Hola Gina, se escucha muy raro poder decirte hola Gina, de Gina a Gina, pero estoy muy emocionada de estar aquí, muchas gracias, los saludo a todos desde Monterrey, Nuevo León, aquí desde la ciudad de las montañas y gracias por invitarme a compartir micrófono, a compartir cámara, este escenario contigo y gracias a todas las personas que están aquí porque tenemos una charla verdaderamente enriquecedora y además de dos coaches de diferentes edades, de diferentes expertises, entonces va a ser algo bastante revelador para todos. Gracias, Dina.
0: No, además de revelador, ¿cómo es la energía? Tú fuiste de las primeras personas que me apareció en TikTok cuando yo entré hace poquito, tres meses tengo ahí, pero además te llamas igual que yo, eres coach, pero eres maestra, y yo fui maestra, y eh, Viene una crisis en tu vida en el 2014 de situaciones familiares. Yo también la viví en cierto momento de mi vida y viene un gran giro en tu vida y yo también hago un giro en mi vida. Entonces, te digo, eres mi espejo, eres así como, ¡boom! ¿No? Aquí está Gina, tu Gina, ¿qué tal? Y estudiaste y aprendiste y comprendiste las leyes universales. Todo mundo cree que nada más ay, voy a, voy a decir el decreto número 5, y ay, no me funciona decretar, pues no, porque las leyes universales y la ley de atracción son mucho más que decretar, ¿verdad? Ahí nos vas a platicar ahorita, y empiezas a aprender de espiritualidad, de autoconocimiento, quiero decirles que Gina, ¿puedo decir tu edad, Gina?, Sí, sí tiene, claro, claro. tiene 32 años y a su edad ya aprendió a apoyar para desarrollar talentos y aprendió también para darle un giro a su vida. O sea, que si te sientes atorado, si te sientes que no sabes para dónde jalar porque esto de la pandemia te hizo cambiar de vida y no sabes para dónde, quédate en este podcast porque verdaderamente va a estar padrísimo. Y es importante que sepas que tiene una formación en Mindset Life Coaching que es una herramienta de coacheo para ayudarte junto con la ley de atracción a lograr todo lo que necesitas lograr. ¿Okay? Ha trabajado también en Sakura Management, bueno, trabaja con Sakura Management y ha trabajado dando conferencias y talleres para, para empresas como Danone, Young Living, The Gal Girl, The Girl y en una colaboración con Bianca Pescador. ¿Qué tal? Que es una beauty blogger. Ay, me encanta la, la, la belleza, esa nada más la practico porque me gusta pintarme y me gusta maquillarme. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, entonces, ¿qué pasa Gina cuando tenemos un, una crisis? Una crisis económica, una crisis familiar, una crisis personal y requerimos hacer un cambio de vida y ¿cómo nos atoramos en ese momento? ¿Y, ¿Y qué necesitamos como para trazar un plan y decir, pues me estoy ahogando, no tengo ni salvavidas, pero necesito un plan para salir adelante en medio del mar? Se oye terrible, pero así muchas veces nos sentimos, ¿no? Nos sentimos verdaderamente abrumados y ahogados. ¿Cómo trazar un plan para cumplir nuestras metas? ¿Cuál sería el primer paso?
1: Pues mira, la verdad es que esta es una pregunta que... Recibo con mucha frecuencia porque tal vez tenemos más o menos claro a dónde queremos llegar, pero de pronto se vuelve un poco complicado saber cuáles son los pasos a seguir. Y la verdad es que no es un método formado, estructurado. Yo lo que sugiero y lo que a mí me ha funcionado con todas las personas con las que me han confiado este momento de su vida, de estar en un punto de crisis o estar en un punto de incomodidad, es primero decirles, es importante identificar en qué momento te encuentras ahora y por qué llegaste ahí, porque todo parte de un descontento, una incomodidad, una situación que te está llevando a tomar alguna decisión, a tomar acción. Entonces, el descontento o esa incomodidad entonces forza a llevarte a un punto donde se llama un breaking point, un punto de quiebre, una catarsis, una crisis pero eso lo ocasionó una, una inconformidad, una incomodidad previa. Y del punto de quiebre nos vamos al tema de ya decido cambiar, estoy listo, quiero hacer un cambio, es necesario porque no me gusta lo que estoy experimentando, no me gusta lo que estoy viviendo, pero me da miedo. Y paso al miedo. Y el miedo, la vocecita del ego, no puedes, te va a tomar mucho tiempo, mira lo que están haciendo los demás, mira en dónde estás tú.
0: Y de pronto, Oye, ¿qué esa vocecita. Qué linda, ya además vocecita yo le digo dragón, el dragón del miedo, aquí está sentado junto a mí muchas veces y yo, yo ya volteo y le digo cállate. Es
1: que la verdad Gina, o sea, es, es, un, es esa voz, es ese dragón, es ese diablito o es ese opuesto, es la sombra que está hablando, diciéndote y recordándote de que te va a tomar mucho tiempo o no lo vas a lograr o te va a decir algo y, y te lo crees. Lo crees sabiendo que hay otra posibilidad, porque otras personas también lo, pueden, lo pudieron hacer. Simplemente nos vemos los, vemos los casos de éxito y te das cuenta que muchas personas lo lograron. Entonces, claro. no es regla general. Después de que llega este miedo y esta vocecita, se te olvida por completo todo lo que ya has logrado en el pasado, y eso es clave, porque desarrollas una especie de amnesia, así le digo yo: desarrollas amnesia una
0: de, de logros, amnesia. ¿no?
1: Amnesia de logros, se te olvida cuánto te tomó llevar, el tiempo, cómo celebraste, cómo te sentiste. O sea, se nos olvida todo eso y entonces eso nos lleva a retroceder y volver al ciclo de cambio, que es esto. Y ahí quedamos en un bucle. Y por eso en muchas ocasiones no logramos salir, pero es porque no estamos dando la oportunidad de dejar de asociar ese dolor o esa satisfacción, porque hay una asociación al dolor o a, o a la satisfacción de hacer o no hacer algo. Puede ser que yo quiera tomar una decisión de cambio, yo quiero cambiar porque estoy en crisis, ya no deseo esto, pero de cierta manera me estoy beneficiando. Pues cuando existe una asociación de beneficio, de algo negativo, como es una situación económica, una situación de eh, despido laboral o una situación personal de pareja, algún divorcio o algún tema emocional, de pronto hay una asociación de beneficio de esa situación e inconscientemente no queremos salir de ahí. Cuando eliminamos Gracias. esa asociación es cuando logramos hacer lo que en inglés le conocen como el breakthrough, que dicen después de un punto de quiebre viene el punto de
0: vuelo. ¿no? Entonces
1: es necesario, es necesario y para poder trazar un plan primero tenemos que saber en dónde nos encontramos. ¿Qué parte... pues no
0: hago una pregunta, maravillosa para la gente que, que, que viene conmigo generalmente, ¿eh? yo les digo, ¿qué ganancias estás teniendo viviendo en el momento que estás viviendo y manteniéndote en ese lugar de dolor, de carencia, de victimez ¿Qué ganancias estás teniendo siendo la víctima en tu vida? Y me abren los ojos y me dicen, o sea, ¿cómo ganancias?, ¿cómo va a ser una ganancia si estoy en la victimeza y en el dolor y me está yendo del nabo? Y le digo, bueno, la victimeza es uno de los papeles que más paga en la vida porque tú nos dices, me está yendo del nabo y todo mundo te dice, ay, mi vida, ¿cómo te ayudo? Y te apapachan y te, te ayudan hasta económicamente, ¿no? Entonces yo conozco casos de sin trabajar, generan 9 mil pesos mensuales en el pobrecita de mí, estoy en la victimeza absoluta, ¿no? Entonces, híjole, pues esa es una ganancia. Pero hay muchas otras ganancias emocionales que tenemos desde la victimez, y esas son razones inconscientes para mantenernos en, prefiero no moverme del lugar, ¿no? ¿Cómo, cómo rompes tú con esta parte de ellos? Porque ¿a ¿ah, cómo se defienden cuando les dices que tienen ganancias? No, yo no tengo ganancias, ¿no? Pero regresan a la siguiente sesión y te dicen, ¡Ah, no pude hacer nada de lo que me dejaste. <risas> ¿Cómo ves? Sí, sí. No, claro, sí pasa.
1: Y la verdad es que pues a nadie nos gusta que nos digan de pronto de que, a ver, estás en una situación en donde realmente te gusta, en donde estás, pero no lo demuestras. Entonces, cuando alguien llega y te dice, y, te, y desde su observador, desde fuera te, te plantea una perspectiva distinta, pues obviamente, claro que va a haber un choque. Hay un choque de, pues me, lo que me choca, pues tal vez sí me checa, ¿no? La ley del espejo. Entonces, sí, ¿qué pasa cuando, cuando recibo personas, o yo les llamo alumnos, pero alumnos que llegan conmigo y, 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 y no les encanta esta parte, yo les digo, mira, esta es la etapa más baja, o es el nivel más bajo del salto cuántico de tu vida, que es a donde queremos llegar, a dar el salto cuántico. Cuando dejemos de pensar que la vida nos pasa, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y pensar en el, en el peor escenario, lo más catastrófico posible, pasamos a una etapa en donde decidimos y también identificamos que la vida sucede con nosotros la vida sucede con nosotros y después pasamos a la vida sucede a través de mí y me vuelvo a ese canal de oportunidades que se me van presentando y que las voy tomando y así mismo presento oportunidades para otros, pero para muchas personas sí es de pronto difícil identificar que se encuentran en un papel de víctima, porque la verdad es que esa palabra víctima suena de pronto muy ofensiva para las personas que la reciben es, es víctima ahí, pues es víctima,
0: ¿no? Entonces sí. es muy catastrófico, pero sí Oye, resumiendo lo que acabas de decir, me encantó. La, víctima, la vida está contra mí, la vida está conmigo y la vida es a través de mí. Bueno, esa, es, esas tres frases me encantaron porque resuenan perfecto con pasa de la victimez a la acción. Totalmente.
1: Y de eso se trata. Porque muchas personas también llegan conmigo, sobre todo en el tema de ley de atracción, me dicen, a ver Gina, pero es que yo ya hice mis decretos, ya hice mis declaraciones, ya hice mis métodos y le digo, a ver, paso a paso, alto. Creo que le estás dando mucho poder a eso que estás haciendo y se te olvida que la persona que realmente va a ser que tu plan funcione eres tú. O sea, no es el papelito, no es el que te sientes a meditar, va a llegar mágicamente a ti, frente a ti, ese sueño que deseas. Se te va a
0: presentar la oportunidad para tomarlo, pero tú necesitas dar el primer paso. Claro, Exacto. la meditación te hace más consciente, pero no Exacto. quiere decir que por conciencia se te va a dar, ¿no? Exacto, la meditación logra darte la claridad necesaria para poder
1: identificar cómo es que se te van a presentar las oportunidades para lograr ese objetivo. Pensamos de pronto que, porque llegan más, muchas personas conmigo a mi consulta y me dicen, ¿sabes qué Gina? Es que yo quiero ser más paciente. Y todos los días digo mis afirmaciones y digo y escribo mis, eh, mis mantras y, y todas estas herramientas holísticas, espirituales, alternativas de todo lo que tú quieras y mandes. Y no soy paciente. Y le digo, es que espera, se te está olvidando una parte muy importante. No vas a amanecer un día con la paciencia de pronto entrando por tu chakra corona y, o sea, no. <risa> no. O sea, no te va a llegar como por iluminación. Exacto, o sea, no no es así, no es así y tenemos que quitarle ese ese esa manera de ver a las cuestiones espirituales que son mágicas, o sea,
0: no, no es así. es súper mal entendido eso, ¿no?
1: Y la verdad es que le quitan mucho y le restan mucho a lo que realmente es la espiritualidad. El tema es que se va a presentar, le digo, se te va a presentar la oportunidad para ser paciente. Se te va a presentar con aquella persona con la que normalmente pierdes la paciencia. En el momento que tú tengas la disposición de decir, estoy lista, preparada o preparado para practicar la paciencia, va a llegar la persona que te saca de tus casillas y te va a hacer practicar la paciencia.
0: Y ahí es como se va a lograr o no tu objetivo. Claro, claro. Estoy listo para comunicarme con un americano porque ya aprendí inglés. Y te va a llegar el americano y de ti depende decir hello o no decirlo, ¿no? Sí, exacto. Todo, todo al final de cuentas
1: se reduce a lo que tú estés dispuesto dispuesta a hacer.
0: Oye, yo tengo una, una, una pregunta que también hago mucho que es, ¿qué energía, espacio, conciencia reconocimiento, magia y acción. Tienes que ser tú y tu cuerpo, tú y tu mente para lograr lo que quieres o para hacer lo que quieres.
1: Me encanta porque a veces pensamos que es un camino fácil y otra. Y fíjate, a mí también me encanta utilizar las preguntas. Se me hace algo maravilloso. Es un método me maravilloso. Claro, y le digo a ver, piensa. Cada vez que estés en una situación en donde se te está dificultando hacer algo, tomar acción, seguir tu plan, piensa o lanza la pregunta: ¿Cuál es mi camino de menor resistencia? Y no busques la respuesta, déjalo ahí porque se te va a presentar
0: esa respuesta, ¿no? Y típico típico de, access. de como sí es típico de access consciousness que yo amo esa técnica porque verdaderamente destruye y descrea tantas limitaciones, pero se te presentan las cosas. Te voy a platicar una cosa que me pasó ayer. Estaba yo en el consultorio, en mi consultorio lo tengo en mi casa, en tu casa, y estaba yo en el consultorio buscando una carpeta con una receta de panquecitos integrales de plátano que yo hacía hace mucho tiempo y que no había hecho. Y me dice, mi hija, oye, ma, ¿hacemos panquecitos? Le Digo sí, déjame encontrar la receta. Y yo empecé en mi mente, puchale ¿dónde tengo la receta? y es lo mismo que te pasa ¿dónde tengo las herramientas que me enseñaron para salir adelante y no me acuerdo, ¿no? y entonces me metí al consultorio y dije yo sé creo que está aquí busqué después de todo en el en el en el en el este librero busqué completo y no lo encontré y entonces me senté en una silla y dije universo en este momento destruyo y descreo todo lo que me impide recordar dónde está la receta universo, ¿qué requieres tú para decirme dónde está la receta? Y no es que bajó el universo y me dijo, mi ven para acá, ¿verdad? Pero en el momento que me levanté de la silla, mi cabeza dijo, voltea para la derecha, para la izquierda, abajo. Y así, volteé para la izquierda, abajo, y ahí estaba la carpeta con la receta. O sea, es esa conciencia de darte cuenta que después de que lo pediste, te llegó de una manera, ¿no? Entonces... Es impresionante cómo cuando tú cuestionas, te llega la respuesta.
1: Totalmente, Gina. La verdad es que es, es mágico. Eso sí es mágico. Es como si vivieras un milagro, porque no estamos obsesionados buscando la respuesta. Cuando nosotros le quitamos el peso o la atención a identificar la respuesta, porque es lo que hace la mente. La mente le gustan las cosas facilitas, ¿no? Entonces hay una pregunta y automáticamente busca responderlo, busca, hay un problema, automáticamente busca resolverlo. Pero wow. si tú te quitas ese, de ese enfoque, de buscar la respuesta inmediata, permites a que el universo, la divinidad, la energía, Dios, como le llames, te presente las diferentes opciones que hay para que tú puedas tener y obtener esa respuesta en el momento. Y ese es como el momento ajá, es de, wow, me cayó el 20,
0: y ahí es donde el universo, Dios, divinidad, como le llames, te Lo presenta. ¿no? Gina, me encantó el momento. Ajá. ¿Se fijan cómo estamos, este, cómo estamos aprendiendo muchas cosas nuevas con Gina, tu Gina en este pijama? Aquí estamos, padrísimo, ¿verdad? En pijama las dos. Me encanta.
1: Ya lo sé. Yo me lo estoy pasando increíble. Además, es bastante enriquecedor. Me encanta, me encanta.
0: Imagínate además si desde la, desde la parte espiritual podemos ayudar con una serie de cosas, ¿no? Podemos ayudar la parte espiritual que está tan satanizada en redes sociales como, no, todos los científicos, sino no creas en lo, en lo que no está comprobado y con fuente para la gente, ¿no? Me encanta ese hashtag de fuente para la gente, pero pues es, finalmente rezarle a Dios en alguna de las religiones todavía no está eh, comprobado científicamente y sin embargo el poder de la oración es muy fuerte. Entonces, ¿cuántas cosas espirituales tenemos hoy que no están comprobadas científicamente que sí tienen fuerza. De y es que,
1: manera. y Gina, ese es el problema de nosotros, que estamos buscando cuantificar nuestra vida en todo momento, cuánto tiempo, cuánto gasto, cuánto gano, cuántas personas han dicho que esto sí, cuántas personas han dicho que esto no, y por eso tenemos dificultad a la hora de trazar una meta. Porque nos, la queremos medir, queremos medir el progreso, que cuánto bajé de peso, cuánto subí, cuántos litros de agua tomé, todo es cuantificable y, y la vida no es cuantificable, es cuali, totalmente. Y, y, y se trata de disfrutar el momento y cuando llega conmigo me dice, necesito trazar un plan de objetivos, estoy desesperado, desesperada. Les digo que okay, piensa cómo te quieres sentir y ahí es la intención. ¿Cuál es tu intención con todo esto? ¿Cómo te quieres sentir? No, ¿cuántos kilos vas a bajar? Porque te aseguro que en el momento en que tú le des la fuerza y el poder de estar pensando en ese resultado, el proceso se te olvida. Y lo importante claro. es el proceso, porque se trata de en quién te conviertes, de, se trata de que te conviertas en una mejor persona, ¿no? Ese, esos kilos que quieres perder, ese viaje que quieres realizar, esa experiencia. Entonces, cuando llegan conmigo y, y, y les digo todo esto, pues de pronto es así como, nunca lo había pensado. O sea, tú piensas, ¿quieres sentirte? ¿Quieres sentirte saludable? Olvídate de la cantidad de kilos que quieres perder. Claro que eso es muy bueno porque a la mente le gustan los números,
0: ¿no? Claro.
1: Pero si le quitamos esos números, disfrutamos del proceso y el soltar y confiar viene de renunciar a la expectativa del resultado y enfocar mi
0: atención en el proceso. ¿Qué tal? Eso, eso me encantó. Bueno, sabiduría me encanta. Oye, y también muchas veces le preguntas a las personas que te llegan con, quiero llegar, no sé qué, y les dices, ok, ejemplo claro con el más concreto, ¿no? Dinero, ¿no? Les preguntas, oye, aquí entre nos, en, en la total este, eh, intimidad del consultorio de nuestra oficina, dime cuánto quieres ganar. Bueno, dime cuánto ganas real. Bueno, gano 20 mil. Bueno, pero también me entran 5 mil por mi multinivel que hago. Pero también me entra porque tengo otro negocito por allá. Bueno, ¿cuánto ganas en realidad? Pues la verdad es que no sé cuánto me entra cada mes. Ok, entonces no sabes cuánto, cuánto ganas ahorita. Y ahora dime cuánto quieres ganar en tres meses. Bueno, pues es que como no aumentan el sueldo más que de una vez cada dos años, pues no puedo ahorita aumentar mis 20 mil pesos y... El multinivel no lo puedo hacer bien, entonces a lo mejor no gano más de cinco. A ver, no, no le metas todos tus peros. Dime cuánto quieres ganar, con cuánto te sentirías feliz tú, ¿no? Y entonces tienen mucho problema, ni siquiera saben cuánto quieren ganar. ¿Cómo llegar a trazar un plan si ni siquiera saben concretamente lo que quieren percibir en su vida económicamente, que es el tema que más nos preocupa muchas veces, ¿no? No,
1: total. El tema económico, el tema de la abundancia y la prosperidad, el éxito, las ventas, es, es un tema súper común. Entonces, parte mucho de no tener claro el por qué se quiere ganar más dinero, porque la, el dinero tiene su energía, ¿no? Y el dinero está creado como un medio de intercambio y para intercambiarse tiene que circular. Entonces, existen muchas personas, existimos, para yo incluirme en, este, en el colectivo, claro, ¿verdad? Existimos muchas personas que de pronto tememos que cuando nos llegue dinero, se nos vaya. Y desde ese momento, desde ese pensamiento, esa emoción de, es que me va a llegar dinero, pero lo voy a tener que usar para pagar el servicio. Pues, pues sí, claro, pues ese es el propósito, que llegue para que siga fluyendo. Claro, si no, si no lo hago fluir, ¿cómo va a regresar, no? Entonces, ese es el problema, que no sabemos si no tenemos claridad de cuál es la gran razón o el gran porqué de ese objetivo. ¿Por qué quieres ganar más dinero? Pues porque eh, tengo que pagar muchas cosas. ¿Y por qué? Porque me haría sentir mejor. ¿Y por, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar a agotar todas las razones posibles. Y entonces ahí vamos a identificar la verdadera razón por la que quiere generar más dinero o quiere bajar de peso o quiere comprarse un carro o viajar o lo que sea. Cuando no existe una razón sólida, nos quedamos en la norma del temer y se nos olvida que realmente ese objetivo viene del ser, o debería de venir del ser, de, de abajo hacia arriba. 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 Claro,
0: claro, ¿no? claro, desde adentro hacia afuera, ¿no? no al revés, porque cuando viene de afuera hacia adentro y falla el afuera, ya se nos perdió todo, ¿no? Que es, una, que es una motivación bastante básica cuando lo ponemos desde afuera hacia adentro en lugar de desde adentro hacia afuera, ¿no? Oye, ¿cómo salir de este ciclo este, en el que de repente nos metemos en una espiral o en un loop de no puedo, de no sé, de no hago, de me gustaría cambiar, pero no sé? Tanta gente que está viviendo y que está trabajando por sacar tres pesos en el salario, pero que no ven... Que pueden tener esta capacidad de cumplir sus sueños. Si yo digo, ¿quieres un sueño y tienes que trabajar de 8 a 7 de la noche? Pues luego trabájale de 7 a 11 en tu sueño y vas a ver que si le inviertes tiempo, pues puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de eso? De este ciclo, del para salir del el ciclo del cambio.
1: Eh, eh, no es complicado, pero sí requiere un compromiso, porque se trata de primero evaluar en dónde estoy. A veces no nos gusta reconocer en dónde estamos, o sea, sabemos inconscientemente, pero no nos gusta verbalizarlo, y ese es el primer paso, ponerle las palabras, describir en dónde me encuentro, por qué, y empezar a ver en retrospectiva cómo es que llegué a este momento, qué fue lo que sucedió, qué hice, qué dejé de hacer, qué pensé, qué, qué dejé de, de hacer con una persona, qué lazos creé, qué lazos corté. ¿Cómo llegué a este punto? Una vez que ya sabemos cómo llegamos y en qué parte del ciclo de cambio estoy, me puedo dar cuenta qué avancé, cómo avancé. Si estoy en el inicio, estoy en el tema de la inconformidad o el descontento, pues entonces es un buen momento para cortar, ¿no? Pero si yo estoy avanzado o avanzado en el ciclo de cambio, no quiere decir que sea más difícil, pero existe la asociación que tú mencionabas a qué estás ganando, qué ganas así, existe algo ahí y tenemos que romper con eso. Es importante... Saber que cuando rompamos con eso, vamos a poder identificar y apreciar el por qué está sucediendo. Porque quedan, estamos en ese loop, en ese bucle, porque no hemos aprendido la lección. Hasta que aprendamos la lección, hasta que lo veamos o hasta que lo reconozcamos. El reconocerlo también nos abre los ojos y nos permite ver con claridad cuál es el siguiente paso. Pero hasta que lo hagamos, entonces, estamos listos para dar el siguiente paso, que es saber que todo sucede por una razón. Y si no Exacto. sabemos la razón, si no sabemos la razón, tenemos que encontrar la razón. Exacto. Entonces, ese es el primer punto, encontrar la razón por la que esto está sucediendo. Es el, la ley del ritmo. Un día estamos arriba, un día estamos abajo, y es temporal. Y si al final de tu día no todo está bien, es que no es el final. Exacto.
0: Oye, y mantener qué, la esperanza. ¿Qué opinas de este optimismo falso de vivir toda la vida en el positivismo y en el optimismo y... En esta, en esta alegría falsa que nos están vendiendo muchas veces, en donde a mí me preguntan, oye, pero si eres coach, ¿por qué lloras? Pues porque también lloro y, hago, y sudo y hago pipí como tú y voy al baño como tú. ¿Y, y qué crees? También sudo y huelo feo a veces cuando corro 10 kilómetros como tú. Entonces, es esta creencia de tener que vivir con una sonrisa toda la vida en esta alegría impresionante y cuando no la logro tan fácilmente entonces me caigo y entro en una depresión terrible porque yo soy la única persona en el mundo que no logro esta alegría ¿y qué piensas de, los, de, las, de las poses influencers en donde todo es lindo en mi vida?
1: Creo que una de las razones de ser de, de las redes sociales es mostrar y curar la información o sea, esa información curada que se nos está presentando, esa información que ya se revisó que ya se filtró, y entonces si la presentas, y se presenta solamente lo que queremos ver. Pero la realidad, y sobre todo ahorita en el tema de la pandemia, con esto de COVID-19 y todo esto de la vacuna y, y todo este furor muchas personas, sobre todo la, los adolescentes, yo que trabajo con adolescentes también, noto que tienen este miedo de perderse la información, que es el FOMO famoso, no el Fear of Missing Out, este miedo de perderse cualquier cosa que está en las redes. Y eso viene a partir de que existe la comparación y nos estamos comparando. Y nosotros que somos estamos del otro lado en el tema del coaching, nosotros también nos mostramos de pronto vulnerables. Y cuando nos mostramos vulnerables, pues recibimos críticas y el, y el típico hate, ¿no?, ¿Y por qué si tú dices esto, por qué no lo aplicas? Porque se trata de que aquí venimos a aprender. Y yo, por ser coach, o por ser maestra, o por ser facilitadora, por tener tal o cual certificación o título, eso no me hace más que tú, ni que nadie más, si estudia aquí, si estudia allá. Lo que me hace persona es lo que estoy mostrando, y si yo me muestro vulnerable, de pronto recibo ataques. Y por eso, cuando lanzamos un mensaje de positivismo, de optimismo es tan atacado, porque cuando le mostramos la contraparte para mostrar ese contraste que es necesario, no es bien recibido. Y la verdad, Gina, es que no podemos estar felices todo el tiempo. O sea, yo, o sea. Te, mentiría, yo te mentiría si no, si te dijera que, que tengo 100% mis pensamientos positivos, estoy en un modo zen, o sea, no.
0: No, porque no. además el, el mundo no nos permite estar en un modo zen porque el mundo no es zen no es esencia, y el mundo no es, es perfecto, es imperfectamente perfecto, como lo decía Francisco Bretones, y desde la logoterapia te dicen, la imperfección es lo que te hace maravillosamente único e irrepetible, y la imperfección no es estado zen, la imperfección es vivir esta dualidad, ¿no?, que somos luz y somos sombra, y me encanta el símbolo del yin yang, que es negro y blanco, y el puntito negro en el blanco y el puntito blanco en el negro, porque es luz y sombra y es tu luz en la sombra y la, y la sombra en la luz. No todo es 100% luz y no todo es 100% sombra, ¿no? Siempre hay algo ahí. Eh, es, es esa dualidad humana en donde podemos encontrar los dos polos siempre. Y las personas han malentendido que nada más quieren estar en el polo pues muy padre, ¿no? En el, en el polo fregón, en el polo bien padre acá. Pero pues eso, bueno, a mí, en lo personal, desde la parte espiritual que manejo y desde la parte de la logoterapia, me llama mucho la atención ver cada vez más gente que quiere entrarle a la ayahuasca y al peyote y a los hongos y al no sé qué para encontrar su experiencia espiritual, no hombre, la experiencia espiritual se ve cada día, en cada momento y en este crecimiento que se llama vida no la vas a encontrar en una experiencia de, este, de dos horas o de dos días entrándole a la droga y a psicotrópicos, ¿no? ¿tú qué piensas?
1: Fíjate que acabas de tocar un tema bastante interesante que es el tema del despertar de conciencia y porque mucha gente piensa que el despertar de conciencia es ver seres fabulosos y escuchar voces. Y la realidad es que el despertar de conciencia, o al menos desde mi perspectiva, y compárteme la tuya, es ese abrir de ojos que empiezas a ver realmente aquello que no veías y, y te das cuenta. O sea, es un cambio de chip. Y yo recuerdo perfectamente cuando pasó, cuando pasó uno de mis primeros despertares de conciencia, ¿no? Y el primero fue cuando... Hay muchos a, a lo largo de la vida, ¿eh? Claro.
0: Hay claro. muchos.
1: La verdad es que sí, porque tenemos diferentes momentos de vida, estamos cambiando, tenemos diferentes etapas, tenemos que aprender algo, y hasta que lo aprendamos, pues entonces, hasta que lo podamos ver es cuando despertamos. yo recuerdo
0: Es que cuando... yo creo que ese es un despertar de conciencia, cuando aprendes algo y tomas la conciencia, tomas, eh, tomas y dices, ah, caray, sí, sí, iba por aquí, o iba por acá, o ya tengo la respuesta, o, o... y luego esa toma de conciencia te lleva a poder decir estoy viviendo tal parte de mi vida, me estoy sintiendo mal, ¿qué requiero hacer yo para cambiar ese momento? Y ahí es cuando viene el, eh, la conciencia. Eso es un despertar de conciencia real. No ver con un psicotrópico este, los que los colores bailan y donde hay, no hay música y hoy es música. La verdad es que pues eso se llama otra cosa.
1: Totalmente. Y, y la verdad es que sí, existe... Demasiada información, que no toda es la correcta, no toda es la no tanto correcto, sino lo adecuado para las personas, ¿no? Y, y yo me incluyo porque a veces consumimos información a lo loco y no nos tomamos el tiempo de identificar de dónde viene la fuente. Y cuando no nos tomamos ese tiempo, entonces pasa este tipo de malos entendidos, por así decirlo, de el despertar de conciencia, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el mío, uno de ellos, que fue cuando tuve a mi hija. Ahí fue para mí un, un, una etapa de, de renacimiento porque venía yo en un embarazo de alto riesgo y mi hija nace afortunadamente bien, pero para mí el tema de la maternidad fue un antes y un después. Creo que para todos, pero...
0: Sí, Sí, pues, definitivamente.
1: Mamá primeriza, eh, 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 en fin, mi embarazo fue de alto riesgo, siempre he sido una persona activa y para mí esos dos meses que estuve en cama fue el fin del mundo, en, en verdad. Pasa todo eso y pareciera que yo no había aprendido la lección, yo seguía haciendo mis cosas, era como si yo no me hubiera dado cuenta que había tenido, que había traído un ser al mundo, o sea, pasaron muchas, muchas situaciones que yo no entendía, depresión. También tuve mi ciclo de cambio ahí en el bucle un tiempo hasta que tengo un accidente. Wow. En ese accidente fue pues, cuando dije, a ver, ya, ya, ok, ok. Bajé la, prácticamente fue como si me, me encara Dije, a ver, ¿qué está pasando? muéstrame por favor, porque pues esto no me gusta, afortunadamente estoy bien, estoy aquí, pero hay algo que necesito atender. Y fue en ese momento en donde yo me di cuenta, o sea, el despertar de conciencia tampoco quiere decir que te vas a, vas a estar al borde de la muerte para no. darte cuenta de algo. No,
0: no, no. Oh. Entonces, de sí. Dentro del Enneagrama, que es una teoría del, de las nueve personalidades que es increíble, eh, en, te, te ayuda a conocer muy bien y te ayuda a, a encontrar un poquito tu conciencia acerca de ti, ¿no? Y mi personalidad cuando entra en crisis se pone a hacer cosas. Entonces, me pongo a hacer muchos proyectos o me pongo a hacer muchas cosas o a las 11 de la noche me puedo poner a limpiar el refrigerador. ¿Por qué no, no? Entonces, yo no me había dado cuenta de esto hasta que un día mi hija me dice ¿Estás en crisis, verdad, mamá? Y yo... ¡Chescuincla! ¿Qué le pasa? ¿No? Y yo, ¿por qué? Porque ya estás limpiando el refrigerador, ¿ya te fijaste que son las diez y pico de la noche? Y yo, ¡wow! Ahí me senté en un sillón y no me estaba yo muriendo, no era esta, este punto de quiebre en donde casi casi pierdes el alma. No, fue una maestra de vida que llegó y me enfrentó y me dijo, Aguas, haz conciencia de que estás en crisis y en lugar de evadirla haciendo mil cosas ¿qué vas a hacer con esto? y fue maravilloso porque ahora cuando empiezo a estar así digo a ver Gina siéntate en un sillón y piensa ¿qué necesitas? eso es una toma de conciencia cuando aprendes a reaccionar de una manera diferente en lugar de estar en el automático de tu vida
1: totalmente de eso se trata o sea para eso está para hacerte reaccionar para hacerte mover de dónde estás a otra parte. Y, y, y sí, es, es tan importante saber que la información que recibimos en redes, que la información que, se, que, que existe, sobre todo ahorita, ¿no? En, en, en tema de pandemia, que no hay más que estar en el celular o estar en la computadora o en el internet. Es importante que a todos los que están escuchando, investiguen, investiguen, vean quién lo está diciendo, si es verdad, vean otras opiniones, si hay algo que no sientes que es para ti, porque también el cuerpo te habla, el cuerpo el cuerpo lo sabe todo, claro. y la intuición y la vocecita que tenemos interior de, me siento cómodo o me siento incómodo, nos habla mucho de para dónde ir, y para trazar un plan, eso es también importante, seguir el instinto, y a veces no confiamos en el instinto, porque no le permitimos hablar, ¿no? Exacto. Entonces,
0: es todo un tema. Y en esto de infórmate, ¿qué libro nos recomiendas? Obviamente, ir contigo o obviamente venir conmigo para esto del vision board y del coaching y de ley de atracción y de lograr tus metas. Pero, ¿qué libro recomiendas? Uno, uno que haya sido importante para ti. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí me gustan libros de
1: todo. Te puedo decir que uno de los libros más impresionantes en el tema de contenido y por la cantidad de años que tiene es el de Piensa y ser Rico. Porque ahí de manera inconsciente habla primero que nada de objetivos, pero también sin escribirlo tal cual habla de espiritualidad, que al final de cuentas es el alma, ese deseo ardiente del que habla el autor, Napoleón Gil, de lo que debes seguir y continuar haciendo. Para muchas personas pueden decir que este libro es obsoleto, tiene ideas obsoletas, pero la esencia de la información en cuanto al cumplimiento y logro de objetivos es bastante sustentable. Y la información que presenta conforme a los casos de éxito, te habla de Thomas Edison, te habla de Henry Ford, te habla de, de casos de éxito, son muy, muy importantes conocernos. Porque una de las maneras para poder eliminar las creencias limitantes de la forma en la que yo apoyo a mis alumnos es diciéndoles, tu creencia limitante es como una mesa que tiene cuatro patas y sus cuatro patas son evidencias, experiencias, situaciones que viviste tú o que alguien más o de tu entorno. Para poder tumbar esa mesa, que es tu creencia limitante, necesitas encontrar evidencia contraria para tumbar las patas, por lo menos cuatro. ¿Y cómo la encuentras con casos de éxito? Con meterte a investigar, a, a buscar la información, porque la información está ahí. La, solamente está disponible para quien, para quien está dispuesto a verla. Pero Napoleón Killen, ese libro es muy bueno, y otro de los libros buenísimos, que ese sí lo recomiendo para todos, y es un poco más actual, se llama Encuentra tu porqué. O todo empieza con el porqué de Simon Sinek, en inglés es Find your why, o Start with why, que es empieza por tu porqué, que al final de cuentas realmente viene a, a resumir el, el centro... O la base del logro de objetivos es saber por qué lo quieres. Porque todos lo tienen, no es suficiente. Okay. Es por qué. ¿Por qué lo quieres tú? Y enfocarte en, en la persona en la que te conviertes. Cuando encuentras ese por qué, entonces empiezas a comunicar desde el corazón... Y te olvidas del qué y del cómo. Sí llega, pero cuando tienes ese deseo ardiente, y ahí se juntan los dos libros, claro. ese deseo ardiente, todo es posible y tus, tus acciones son inspiradas para lograr tu objetivo Entonces, esos dos libros yo pudiera decir. ¿Tú cuáles recomendarías?
0: Yo, recom yo, a mí me encanta, para un despertar de conciencia y encontrar el por qué actúas de manera automática, constantemente en tu vida, encontrarte desde tu miedo más básico y decir, ah, pues sí, sí lo tengo, hasta eh, tus necesidades y tus deseos y tus acciones y tus acciones automáticas. Enneagrama, ¿Quién soy? con Andrea Vargas. Es maravilloso. Vienen explicadas de manera bastante coloquial lo que son las, los nueve estilos de, de personalidades según el enneagrama y ahí dicen, a ver, y si tienes este miedo desarrollas esta, esta máscara y si tienes esta desarrollas esta y así te vas de, de, este, separando de tu esencia lo más posible, ¿no? Entonces es un, es un libro muy bonito, eh, estudiar en la grama a mí me permitió conocerme, primero que nada, un poquito más, eh, saber en dónde estoy en el automático y conocer a los demás y entonces permitirme verme yo como un ser valioso y como maestro de vida, tanto mío como para los demás, y permitirme ver al otro y percibir al otro como un maestro de vida, y no desde el ego decir, este está mal, este está loco, este está mal, no sé qué, porque bueno, mi ego también pues está bien puesto, y desde el interesante punto de vista de juzgar a la gente, es más fácil juzgar a la gente que decir, mira, este persona que está aquí enfrente me está enseñando algo, ¿no? Eso se, se requiere un poquito más de conocimiento y de conciencia. Entonces creo que por hoy me quedo con el libro Enneagrama, ¿Quién soy? de Andrea Vargas. ¡Qué padre! No lo conozco, ya lo anoté,
1: lo voy a anotar porque <risa> luego, luego lo anoté porque siempre estoy buscando nuevas lecturas, ¿no? Y, y, y la verdad es que este tema del logro de objetivos y cómo se involucra la espiritualidad es encontrar el balance. Es el yin yang, es la luz y la sombra, tú lo mencionaste, es saber que en la sombra está la luz y en la luz está la sombra, y, y son parte de un todo, y eso que se muestra, eso que cómo nos mostramos nosotros a los demás, también hay otra cosa, es claro. el contraste, y agradezco de verdad el contraste, porque es lo que permite aprender Es lo que nos permite aprender completamente. Y quiero decirte algo que ahorita se me está ocurriendo y qué bueno que se me ocurrió ahorita. Es que cuando las personas estamos buscando cumplir un objetivo, nos estamos valiendo de una herramienta súper efectiva que ya la conoces, que es el vision board o el tablero de los sueños. Ajá. Y, te, y quiero dar un tip y me encantaría que tú hablaras de esto porque sé que es algo que tú también hablas. Pero algo que a mí me ha funcionado y que lo aprendí con un mentor, que se llama Vishen Lakhiani, de Mind Valley, el fundador de Mind Valley, él dice, si vas a establecer tus objetivos, busca que, que caigan en esos tres pilares, crecimiento, experiencias y contribución. Entonces, cuando yo lo vi, dije, tiene sentido, ¿no? ¿Qué voy a experimentar? ¿Cómo voy a crecer y cómo voy a contribuir? Entonces me, me, me empecé a preguntar, ¿por qué la contribución agregarla en un tablero de sueños o en el tema de cumplir un objetivo? Y responde, porque de pronto el universo se da cuenta que es muy importante que tú cumplas ese objetivo o ese sueño porque hay más personas de por medio. Entonces, cuando yo vi y dije, wow, esto es así, mind-blowing. O sea, el, el momento ajá de, ah, entonces ahora tengo que incluir a más personas.
0: Completamente. Desde que comprendí eso, empecé a ver que la magia sucedía. Sí, yo, eh, yo en el taller de Vision Board que doy, les digo... Visualiza a tres personas diferentes que a ti en cómo las quieres visualizar. Por ejemplo, si yo quiero visualizar a mi hermano, lo visualizo, visualizo a tal persona llena de prosperidad, abundancia, exitosa en su negocio, este, saludable, como tú la quieras visualizar. Y también incluimos siete cosas que nosotros damos al mundo. Por ejemplo, estoy dispuesta a dar una obra social, estoy dispuesta a ayudar a una persona a la semana. Yo, por ejemplo, que tengo sesiones privadas de consultorio, digo, yo voy a dar cierta cantidad de sesiones al año completamente gratuitas para personas que lo necesiten. Eh, ¿Qué estás dispuesto tú a dar desde ti? No esperes a, es que yo no puedo participar en la obra social de Michelle Obama para poder dar algo. No, desde ti, como tú lo ves, ¿no? Eh, leer, por ejemplo, ¿te cuesta trabajo leer? Bueno, ponte un, una meta. Quiero leer tres libros al año y el año que entra ponle cuatro. Este, quiero caminar y lograr una carrera de cinco kilómetros. No necesitas correr el maratón. O sea, el universo no te dice súdale la gota gorda hasta el final, dice comprométete. Eso, es eso es lo que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta para que la magia se dé por completo. Y otra visualizarte no como la otra persona lo tiene, visualizarte en ti. Yo que soy viuda y que quiero novio, digo, voy a poner imágenes de novios y de parejas que tengan mi edad, no de novios que tengan 25 años y se estén casando, ¿me explico? Entonces, también es importante acomodarte en tu realidad, no en tu realidad de, bueno, ya me quedé aquí. No, acomodarte y ser consciente en dónde estás, cómo estás y qué te gusta. Hay gente que dice, es que quiero aventarme en, en, en paracaídas. ¿Por qué? ¿No? Y volvemos al por qué. Este, pues porque lo vi, porque otra persona, se y, ¿y realmente quieres aventarte? ¿Qué te va a dar a ti no aventarte? Entonces el vision board tiene que ser muy personalizado. A mí me dicen, dame unas fotos de vision board. No, porque no quiero contaminar tu mente con mi idea. No, tiene que ser la tuya. ¿Cómo ves ahí? Claro. Y la verdad es que, pues, muchas personas crean las cosas
1: rápidas y fáciles, ¿no? Exacto. Y el trabajar en un vision board toma tiempo. Y ese tiempo que le inviertes, ese momento en el que te sientas a hacerlo manual, a buscar las fotos en la revista, o a buscarlas en internet e imprimirlas, cortarlas y pegarlas, estás construyendo momentum o un impulso positivo porque estás enfocando tu atención. Y donde está tu atención está tu intención. Cuando logras vibrar y resonar, empiezas a, a tomar acción de manera intangible, porque ya estás preparando a tu mente, a tu memoria implícita, a tu inconsciente, de esa información que le vas a empezar a implantar. Porque es un chip. Realmente el Vision Board es todos los días tomarte un momentito de preferencia en la mañana cuando tu inconsciente lo tiene saliendo de un estado alfa de conciencia. Ahí es donde busquemos alimentar al inconsciente con esos deseos con esos sueños con esos objetivos que queremos ver el vision board ver el tablero de sueños o ver tu lista porque habrá quien pues no el vision board pues no es no le encanta, pero puedes hacer una lista, puedes, no tienes que pegarlo en tu pared, puedes hacerlo como un, como un álbum en una libreta, puedes tenerlo en tu celular, hay muchísimas maneras, afortunadamente ya tenemos la tecnología y la tecnología nos ha facilitado todo, pero aprovechar este tipo de herramientas para poder ayudarle también a tu mente, porque se trata de claro. atraer tu sueño, tu sueño ya existe, ese objetivo ya existe, y muchas personas a veces no lo compran y dicen, pero es que es imposible. Le digo, no, 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 no. Es posible, ya es posible. Lo único que tienes que hacer es resonar con eso. Y Exacto. eso va a llegar aquí,
0: va a llegar contigo. Todo eso ya existe, es solamente resonar y atraerlo. Claro. Oye, Gina, este, ay, está paradísimo. Yo quiero más programas eh, de estos. Ha fluido el programa de una manera increíble. ¿De verdad? En pijama, rico, en confianza. No, 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 está Padrísimo este programa oye ya se nos está terminando el tiempo entonces ¿qué te parece si nos das tus redes sociales dónde te pueden encontrar y eh, bueno platícanos en dónde te encuentran cómo te encuentran y no me dejes así yo creo que yo quiero otro programa más o, o vamos a ver si nos echamos otro Gina to Gina que está buenísimo esto
1: me encanta ¿no? la verdad es que siento que, que nos conocemos de hace mucho tiempo está muy padre esta vibra la verdad Espejito, verdad? Sí, si somos totalmente espejos.
0: tocallas, este, muchas oh. cosas de vida impresionantemente increíbles, qué padre. En dónde? Padrísimo. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como
1: GinaFDZCoach. Coach. Y mi página de internet, que es ginafernandezcoach.com. Ahí van a encontrar muchísima información, sesiones, talleres, lo que sea. Ahí lo van a encontrar y en mis
0: redes sociales, pues estoy bastante activa, como mi tocaya Gina. Muchas gracias, Gina, por invitarme. No, gracias a ti. A mí también me pueden encontrar como Gina Cervoni eh, en redes sociales y mi sitio web Gina Cervoni con Z y B grande. Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos pedir? Cuando todo el universo se une eh, en ti, para ti, contigo y a través de ti, puedes lograr lo que quieras. Siéntate, tómate un momento, respira, traza tu meta, visualiza el camino, aunque no lo conozcas todavía y decide avanzar. Paso a paso, acciona. Acciona con el corazón y con tu mente en las manos y vas a ver que lo vas a lograr. Esto es un programazo. Me encantó. Esto es Gin en Pijama con Gina Cervoni. Gracias a Gina Fernández, coach increíble. Síganla en redes sociales, GinaFDZ, eh, coach, GinaFDZ, coach en Instagram. Y bueno, síganla también en TikTok, es maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Gracias por escucharnos y... Nos escuchamos la semana que entra con otro capítulo de En Pijama con Gina Cerboni. Un beso, que les vaya muy bien. Bye. En Pijama con Gina Cervoni. Autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más.